צוללים פנימה, פרק שלוש, תודה רבה שאתם איתנו. והיום אה, אני באמת אה, נרגש אה, לארח באמת אה, חבר יקר, שהוא באמת אה, מאבות המזון של ההיפ-הופ הישראלי, מותר להגיד את זה, אני חושב, מדור המייסדים. אה, מלא מלא כבוד לחן רותם, a.k.a. סגול 59. מה נשמע? מה שלומך, אחי? אבות המזון, אבל בלי בשר. בלי בשר. בטח משגעים אותך על זה, אה? לא, לא כל כך. אני חושב שזה מאוד מקובל, זה בסדר. כן. מה שלומך? יחסית, אתה יודע, אני בסדר. אני בסדר, כאילו... מבואס מהמצב. כן. וקשה להפריד את האישי וה... לי קשה להפריד את האישי, הלאומי והמצב, הרוח הכללי. אבל אני משתדל לעשות דברים פוזיטיביים, דברים חיוביים במצב הזה. מנסה לשמור על שגרה. גם שגרה וגם לעזור, גם לעשות ממש דברים, התנדבויות ו- וכל מיני... וואלה, תספר לי על זה. א', אני לא יודע מתי התוכנית, הפרק הזה ישודר, אבל כן. ביום חמישי אני הולך לעשות סדנת ראפ לחבר'ה שהם ניצולי הנובה. וואו. מסיבה של הנובה, זה פרויקט של רימון. וואו, משמעותי. שיהודה עדר וארי גורלי מארגנים והם עובדים איתם כבר כמה שבועות. איזה יופי. אני בא לעשות את הסדנת ראפ שלי. מדהים. ובתחילת האירועים, אתה יודע, התנדבתי איפה שאני יכול, דווקא לא בענייני המוזיקה. אני לא הרגשתי שיש איזה צמא מיוחד דווקא לשמוע את הראפים שלי כרגע, אתה יודע, mm-hmm. ממש זה היה טרי. אז אתה יודע, בגדים, מצפה רמון, מבקשי מקלט בשפירא, זאת אומרת, דווקא הלכתי לא, 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 לאוכלוסיות שהם פחות קיבלו נפח של התנדבות. כן. לאומית כזאת. אתה יודע, יש אוכלוסיות שנופלות בין הכיסאות ומתחת לשטיח, אז כל מיני דברים, באמת, קטן, ובאמת, אני לא רוצה הרבה לפרט, אבל אתה יודע, אנשים פזורה בדואית, אנשים שעזבו את המקום שגם ככה הוא לא בית והוא לא מוגן, mm-hmm. אז מסתובבים בשטח בלי בגדים, בלי חיתולים, בלי אוכל לתינוק, לילדים, אז, אז לעזור שמה, וחבר'ה פה בדרום העיר. איפה שאפשר, איפה שאפשר. לא מובן מאליו. סדנה בצפון, כל מיני סדנאות, ילדים, נוער, ראפ, מה ש... איפה שרוצים אני בא. א', זה לא מובן מאליו, ואני באמת, זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת ומתרגרת, כאילו, באמת, גם לעניין הזה של איך אנחנו מרגישים משמעותיים בתקופה הזאת, כאילו, גם מבחינת הערך עצמי, גם מבחינת אם זה המוזיקה או בכלל, כל דבר. Uh, אני חושב שגם כשאמרת באמת שאתה בעשייה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין אותך. נכון. שאם אני מסתכל ככה על הלונג רן, אתה כל הזמן בעשייה, וכאילו, ו- אני, אני, אני אשמח לשמוע על זה קצת, כאילו, אתה יודע, מבחינת הרעב, זה רעב שכאילו אני, אני, אני מסתכל היום על הראפרים, על היוט, וזה לא מובן מאליו. זה ממש ממש לא מובן מאליו. בשבילי זה מובן מאליו. זאת אומרת, אני לא מכיר משהו אחר, אני לא... אתה יודע, מה האלטרנטיבה? כאילו, mm-hmm. לא לעשות מוזיקה, <laughs> אתה יודע, אני לא רואה, זה לא קיים מבחינתי, האלטרנטיבה של לא לעשות מוזיקה או אומנות או משהו כזה. קשה לנתח את זה, אני גם לא בן אדם שעושה הרבה פסיכולוגיזציה, סליחה מהמקצוע שלך לא, 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 הכל אבל... טוב, אחי, תרגיש בנוח, אחי. אתה יודע, 
אני גדלתי בקיבוץ. עין החורש, נכון? כן, בעמק חפר. למעשה, עם כל החבילה של הדור שלי, וגם הדור של ההורים שלי, זאת אומרת, של לינה משותפת, חדר אוכל ובית ילדים וכל הדבר הזה. איך זה באמת מרגיש להיות כזה ילד קיבוץ, באמת מבחינת הכל כזה, אתה יודע, גם הפשן והתשוקה ליצירה, ובכלל, כאילו... כן, תראה, אני, אז, אז מה שרציתי להגיד זה שאני תמיד אומר ש... אתה יודע, אנחנו לא ממש למדנו מבחינה לימודית אקדמית, זאת אומרת, mm-hmm. אין, לי, אין לי בגרות, לא, אין לי תעודת בגרות, פעם לא עשיתי פסיכומטרי, אין לי תואר. Mm-hmm. אני תמיד אומר שאנחנו לא למדנו, אבל חונכנו. זאת אומרת, וחונכנו בעיקר לדבר אחד, לקום בבוקר, ללכת לעבודה ולעשות את העבודה כמו שצריך. זהו, וזאת אומרת... העבודה הייתה, זה היה ה, ה, כאילו מהדת של הקיבוצים, אוקיי? אם היית טוב בעבודה, אם היית עושה את זה כמו שצריך, אז, אז, אז המעמד החברתי שלך הוא, הוא היה טוב. Mm-hmm. וזה דבר שמוטמע, ואני מכיר עוד מוזיקאים שגדלו בקיבוצים, שאני לפעמים רואה את החוט השני הזה אצלם, והם מזהים את זה אצלי, שזה קיים. שזה okay. קיים, הקטע הזה של... כמו מי, סתם. נגיד גבע הוא חבר מאוד טוב שלי, שלנו, שלי ושל בת זוגי, גבע אלון. אז ממש, למרות שהוא יותר צעיר ממני, אני רואה אצלו גם את הדבר הזה. שאתה יודע, פועלי מוזיקה, אני קורא לזה. פועלי מוזיקה. לקום, לא משנה איפה ההופעה, לא משנה מה הפרויקט, לא משנה מה הדבר, לעשות את זה, פשוט לעשות את זה. לעשות, לתת עבודה ושזה יהיה טוב. וזה גם כיף, אתה יודע, זה כיף. זה מעורר השראה. מבטא את עצמך. זה הדבר היחיד. אתה יודע, אני מלמד כבר שש או שבע שנים ברימון, מלמד ראפ והיפו, ואני... כבר יצא לי להגיד לסטודנטים ממש בשיעור הראשון, בשנה, הסמסטר הראשון, שיעור ראשון, קחו מזה מה שתיקחו, אני לא יודע איך זה עובר עליכם, אבל אני פה, אין לי תעודת בגרות, לא עשיתי אף פעם פסיכומטרי, אין לי תואר. אני לא קורא תווים, אין לי תעודת הוראה, ואני מלמד פה כבר 6-7 שנים. מטורף. אז, אז, אז אני לא יודע, אולי זה מדכא, אולי זה מעודד, אבל אה, זה לא כזה חשוב. זה, אתה, אתה מבין מה אני מתכוון? Mm-hmm. העשייה היא מאוד מאוד חשובה. חד משמעית. אני, אני תכף גם רוצה באמת אה, לגעת בעניין הזה של אה, איך אתה בתור אה, מרצה, מחנך, ברימון, שכבר mm-hmm. המון המון זמן, זה נשמע שכאילו לקחת מההורים כאילו את הערך של מוסר עבודה מאוד מאוד אה, גבוה. אה, יש עוד ערכים שאתה לקחת על עצמך, מה שנקרא, כצדה לדרך? אה, אני חושב שאולי, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה ערכ, ערכים, זה מילה בעיניי שהיא לא, לא איך שאתה משתמש בה, ערכים זה מילה נורא בעייתית בעיניי, שבא איזה מגזר באוכלוסייה, ולא משנה מי הוא אומר, לנו יש ערכים. לכם אין ערכים, לא משנה מי אומר את זה, ערכים זה תמיד מה שאתה חושב שיש לך ואין לאחרים. אז אתה צודק, אני אדייק, אבל... אני אדייק, זה... אולי כאילו משהו שלקחת אה, בארגז כלים, נקרא לזה ככה, שבאמת אה, באת ו... וסוג של ינקת מההורים את, ה... את מה שבעצם כן. יכולת לקבל מהם, ושבעצם, מה שנקרא, יצאת, לה... יצאת לעולם, מה שנקרא. תראה, בקיבוץ, מי שמחנך אותך זה בעצם לא ההורים שלך. אני ראיתי את ההורים שלי די מעט מבחינת שעות. אני אומר לאנשים, וזה נשמע מדהים היום, שבעצם אני אף פעם לא ישנתי עם ההורים שלי באותו בית. 
אתה יכול לקלוט את זה? אף פעם לא ישנתי עם ההורים שלי מתחת לאותו גג, בגלל שגדלתי בצורת חינוך אה, מגיל שלושה חודשים. עד, עד הצבא, ואחר כך כבר, אוקיי, אז, אז החברה מחנכת אותך. החברה מחנכת אותך, וכמו שאמרתי, לעשות את העבודה, לעשות אותה כמו שצריך, וגם קטע של, אה, לא רוצה לקרוא לזה צניעות, כי תמיד כשאומרים על מישהו שיש לו צניעות, זה בדרך כלל בא על הכיוון ההפוך. הפוך על הפוך. הפוך על הפוך, אבל, אבל באמת, זו צניעות שהצד השני שלה זה כאילו לא לעשות מעצמך עניין גדול. לא לעשות מעצמך איזה, איזה משהו בולט, איזה סופרסטאר, איזה, איזה משהו שאתה לא, אתה מבין? כן. מאוד תישאר down to earth. יש לזה צדדים שאנשים יגידו לה שהם יותר טובים, פחות טובים אולי, אתה יודע. יש משפט כזה שאני מכיר, שזה כאילו, אל תהיה כל כך צנוע, אתה לא כזה, כך, אתה לא כן. כזה גדול. כן, אני חושב שאריק <laughs> איינשטיין אמר פעם על מישהו שהוא... לא מספיק מפורסם בשביל להיות צנוע. מאריק איינשטיין להיפופ איינשטיין. כן, זהו. אבל אתה יודע, אבל באמת, זה לא חברה של מרפקים, זה לא חברה של להתקדם. אתה יודע, לא היה לנו את הקונספט הזה של להתקדם בסולם ההצלחה, או השכר, לא היה שכר, אתה יודע, כאילו, או בדרגות של ההיררכיה, או כאלה דברים שאתה יודע. למדתי גם לראות את זה מהצד השני עם השנים, אבל אני לוקח את כל החבילה כמו שהיא. Mm-hmm. לא לעשות מצליחה איזה עניין, כאילו להתעסק בעשייה, לנסות לעשות דברים טובים, ולא לברוא סביב עצמך איזה מיתוס או איזה משהו, כי, כי כשאתה גדל בסביבה כזאת, החברה תמיד שומרת אותך grounded, או יש כאלה שיגידו אולי מקצצת לך את הכנפיים קצת. זאת אומרת... כן. אז נגיד, אני יכול להבין מישהו כמו מאיר אריאל, למה... בשלב מסוים הוא עזב את הקיבוץ שלו. Mm-hmm. פשוט, אתה יודע, רצה להתבטא, ולא היה כל כך את האפשרות הזו. אז זהו, אז משם באיזה, אני בא. באיזה גיל עזבת את הקיבוץ? 27. 27. כן. 27, <laughs> אז, אז בעצם, אה, כשיצאת לעולם הגדול מגיל 27, אז בעצם מהקיבוץ עברת ל... אה, אני הייתי, גרתי קצת בחו"ל, גרתי באנגליה. כמה אה, זמן? שנה. Mm-hmm. הייתה לי חברה מתנדבת מאנגליה. וואלה. וגרנו, היינו שנה בקיבוץ, אחרי זה שנה אצל המשפחה שלה ביורקשייר, אחר כך עוד חצי שנה בארץ, ואז נפרדנו. אבל עברתי לירושלים, ומהר מאוד, אני תמיד אומר שאני תוך פחות משנה, הפכתי מרווק, קיבוצניק רווק, לירושלמי נשוי עם ילד. אשכרה, בגיל כן, 28. כן, בגיל 27. הבן שלי נולד, שהייתי בן 27. אה, גיל 27. כן, 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 הכל באותה שנה, בממש... וואו, איזה שנה. התחתנו, היא הייתה חודש חמישי מתחת לחופה עם בטן. אז... איזה שנה. חיים מעניינים, חיים מעניינים. דינמיקה מטורפת, דינמיות. היא הייתה ירושלמית, משפחה ירושלמית כזאת ותיקה של כמה דורות, אז פתאום, אתה יודע, להסתגל לעיר, אבל אני חושב שהסתגלתי. עד היום, הראפר הירושלמי, אתה יודע, למרות שאני כבר די הרבה שנים, לא ב-0.2, אבל... אפס שתיים זה חלק ממך, כן, בדיוק. זה מאוד מזוהה איתי, כי העלייה הגדולה וה... לא יודע, הפריצה, לא אוהב את המילים האלה, אבל זה קרה עם כל הרפרזנט של ירושלים. שבעצם עם המוזיקה, הממשק היה בעצם, פחות או יותר, לצורך העניין אתה אומר שכאילו המעבר הזה מהקיבוץ, ואז ירושלים, ובין לבין היה כזה מעבר לחו"ל, כאילו, איפה... איפה מצאת שם בעצם את הממשק שאמרת לעצמך, אני רוצה לתת לעצמי את ההזדמנות הזאת ולראות בכלל איך זה מרגיש? 
א', תמיד הייתי פריק של מוזיקה, ותמיד ניגנתי, ותמיד הקשבתי, ו- וכל מיני סוגים של דברים, זאת אומרת, מ... מפרוגרסיב רוק, עד רוק קלאסי, עד ג'אז ובלוז, ועוד מגיל, עוד לפני שידענו, לפני שידענו מה זה היפ-הופ בכלל. לגמרי. אז אוקיי, וקורא, וניו וייב, ופאנק, וקורא מה כתוב על העטיפה של זה, וקורא מה כתוב על העטיפה של זה, ואת כל המילים, ואת כל ה... אז הזיכרון... אני יכול לא לזכור איפה שמתי את הנעליים, אבל אני יכול לזכור על איזה לייבל הלהקה הזאת הוציאה, ומה המספר הסידורי. אבל... אני בן אדם בלי מאסטר פלאן. אין לי, אין לי איזה... זאת אומרת, לא חשבתי בגיל 16 או בגיל 20 שיהיה ככה ויהיה ככה. אני זורם עם הדברים, mm-hmm. עם האינטואיציה, ועושה... אז בסוף, תש, ב, ב, תש, בתחילת 98', אני חושב, הקלטתי עם חבר, וזה כן היה באנגליה. זה היה פעם ראשונה שנכנסת לאולפן. זה היה אולפן ביתי, פורטרק. אתה יודע, כאילו, אז הקלטנו כמה סקיצות, והקלטתי עוד כל מיני דברים אחר כך פה, ואני פשוט, אתה יודע, יש לנו כבני אדם נטייה לסדר לנו את הסיפורים שלנו לאחור בצורה נורא ליניארית, כמו סרט, אתה יודע, קרה זה, ואז ברור שקרה זה, ואז בטח שזה קרה, אבל זה לא ככה במציאות האמיתית. אבל איכשהו התגלגלו כל מיני סקיצות, ואז... בחור בירושלים שהקים חברת תקליטים, שקראו לה פאקט רקורדס, סוף שנות ה-90. שמע את הקסטה, השמעתי לו את הקסטה שלי עם הדברים. הוא אמר, תקשיב, חייבים להוציא את זה. וזו התקופה הכחולה, האלבום הראשון. הוא אמר, תראה, זה לא משנה מה אני חושב, יש פה קטעים יותר טובים, פחות טובים לטעמי, הטעם שלי לא חשוב, זה יורם אליקים. שהקים את פאקט רקורדס. אני רוצה לתעד שב-99-2000 היה ראפ בישראל ובירושלים. חייבים להוציא את זה על אלבום. מטורף. וככה נוצר האלבום הראשון, לא ידעתי כל מה אני עושה. לא הכרתי אף אחד שמפיק ראפ בארץ. זאת אומרת, הסתייעתי בכל מיני אנשים מתחומים, קטע אחד הפיק בחור שעשה טראנס, וכמה קטעים עזר לי בחור שניגן בלהקת גאיה. אם אתה זוכר אותם, אוקיי, אז, אז אני, הייתי צריך להסביר להם פחות או יותר מה אני שומע בראש. זה מטורף, שאתה יודע. זה חבר בסיסט שתכנת לי כל מיני דברים. ממש לגמרי ווילד. הלכתי עם החומרים האלה, לא, לא הכרתי, לא, היה, לא הייתי עוד, זה עוד לפני שהתחיל החשגוזים והסצנה הזאת. קראתי במקומון של ירושלים, כל העיר, שיש... בחור בתחנה מרכזית בתל אביב שמקליט כל מיני ראפרים ועובד עם כל מיני ראפרים ומוציא להם כל מיני מיקסטייפים. אז לקחתי קו 405 מתחנה מרכזית לירושלים, תחנה מרכזית תל אביב, מצאתי את החנות, אמרתי לו, תקשיב, אני הקלטתי כל מיני ראפ, אתה רוצה לשמוע? אמר, בטח, בטח, תשים. שמתי, שמתי פליי, הוא הקשיב, ואמר לי, תשמע, אתה מאוד מוכשר. שום, יש לך ליריקה, יש לך זה, אתה מאוד מוכשר, אבל אני עכשיו פחות, הפסקתי כבר להפיק, וכולי וכולי, אבל כשאם זה יצא על דיסק, תביא לי, אני אמכור את זה בחנות. זה היה צ'ולו. וואלה, שרת על צ'ולו. כן, ובאמת הוא מכר אחר כך את הדיסק הזה, את האלבום הזה אצלו בחנות, כמו שהוא אמר. אז אפשר להגיד שצ'ולו היה הראשון שפנית אליו בהקשר של... יש לי יצירה, יש לי איזה סוג של אלבום. באופן אלבא... מקצועי, אם אני זוכר נכון, אז כן. כי לא הכרתי אותו, לא ידעתי מי זה בכלל. לא, לא ידעתי איך הוא נראה. כן. רק קראתי את זה בעיתון, הבנתי איפה החנות, ופשוט נסעתי לשם. אחר כך זה כבר התחיל לצאת, ואז פאקט, ואז... 
נהיה הפצה יותר ארצית של פאקט, יצא עוד אלבום, הכרתי את שאנן, הקלטנו שירים, התחיל להיות איזה עניין. איך הכרת באמת את שאנן? ממש הכרתי אותו, הוא היה ברמן בירושלים, בפאב שנקרא D1, היום סירה, אותו מקום. אני לא ממש... זה היה כבר כשהוא כבר היה עם שם, או שכאילו... הם התחילו, הם התחילו. אני ראיתי את הדג נחש ב-98, בצוללת הצהובה בירושלים, שאיזה חבר מהעבודה אמר לי, תקשיב, יש איזה להקה שהיא ממש טובה, בואו נלך לראות. והלכתי איתו לראות, ווואו, אמרתי, וואו, כאילו, זה לא היה דומה למה שקורה היום עם הדג לא, על הבמה. לא, לגמרי. זה כן. היה יותר, אתה יודע, פרוע, בוא נגיד, ושכונתי, אבל... מערב פרוע. אבל אמרתי לו, תקשיב, בוא, הם להקה ממש טובה, איך אף אחד לא מחתים אותם. לדעתי, הם גם ביצעו המון שירים, יחסית הרבה שירים אז, שגם לא נכנסו לאלבום הראשון ולשום אלבום שלהם אחר כך. וואלה. זאת אומרת... ואחר כך הם הוחתמו, אבל שאנן, אני זוכר שהוא היה ברמן, והייתי בא ושותה ומדבר, ו... וראיתי את הסינגל שלום סלאם פיס, שלדעתי הוא עשה די בעצמו. הרבה זמן התעלמתי ממנו, הייתי רואה אותו בחנויות תקליטים בירושלים, התעלמתי ממנו, אני חשבתי שזה עוד איזה להקת רוק ירושלמית, אתה יודע, כי זה היה נראה גם כזה ביתי, וזה... עד שהבנתי, כשקישרתי שזה הם, כאילו. זה שיר מגניב כמובן וכולי. וזהו, ומשם הדברים התגלגלו לחברה, אני אומר, סגרתי בחיי חמישה לייבלים. זהו, שזה גם עניין בכלל, כאילו, הכניסה ללייבל, לצאת מלייבל, לעבור לייבל, בכלל, כאילו, כמוזיקאי, אני אומר, כמוזיקאי עצמאי שמסתכל על זה במבט לאחור. כאילו, ההיאבקות, ובכלל לדעת מה... איך, איך להתעסק בזה, מה לעשות, מה... יש יתרון הטמטום, תשמע. יש יתרון הטמטום. כן, כאילו, אתה יודע, פתאום מצאתי את עצמי ב-NMC, בגלל ש-NMC רצו להתחבר לסצנת אנדרגראונד שקורית בישראל, אז הם בעצם מיזגו את פאקט לתוך, לתוכם, mm-hmm. קראו לזה אודיו קולאז', יחד עם חברי רוקי בי, שגם, וטאבו פלוס, אם אתה זוכר בטח, אותו. בטח, ודאי. שהוא לדעתי הוציא שם רק... את הסינגל שלו. וואו. אוקיי? היה גם איזה ניסיון אחר כך עם הפרברים רפיוג'יז, שלא כך צלח, שלהם. כן. אבל פתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע, חיים שמש, NMC, יחצניות, לא יודע, מערך, מערכת משומנת, והוצאתי שם שני אלבומים. זה עוד יחסית שהיית עוד ראפר צעיר, נכון? אתה יודע, צעיר... בתעשייה, אולי, אולי בתעשי... הייתי יותר מבוגר, תמיד הייתי יותר מבוגר מהראפר הכי מבוגר בסביבה. דור המייסדים, בכל זאת, כן. כן, אבל אתה יודע, את שני הצדדים ואת היפו פיינשטיין, הם כבר יצאו, אתה יודע, וקליפים, ושילמו על קליפים, ומאסטרינג, וכאילו, אבל... לא יודע, אף אחד אף פעם לא התערב לי בדברים. חופש אומנותי מוחלט. אני, מבחינתך... אני, אני לא זוכר שהתערבו לי בעניינים. אני אף פעם לא ידעתי אם זה... אם זה בגלל ששמעו את האלבום ואמרו, בואנה, הכל פה מושלם, אין מה לשנות, או שלא שמעו אותו בכלל. אמרו, יאללה, תוציאו, תוציאו, זה ראפ, תוציאו, זה הולך עכשיו. אני, אין, עד היום אין לי תשובה על זה, אבל באמת, הם נתנו גב ונתנו ספייס, והם הבינו אותי, ואתה יודע, גם אני הבנתי באיזשהו שלב די מוקדם, שבוא, אני לא הולך עכשיו להיות איזה סטאר של מועדונים. ושירי אינטוזים ושירי קלאב, 
כן. כן, הבנתי את זה. יכול להיות שאני אעשה שיר כזה, שבדרך כלל זה בציניות ובאירוניה, אוקיי? אבל אני הבנתי שמבחינת מי שאני, אתה יודע, אני לא יכול באמת להיות בתפקיד הזה של, <laughs> של אני... שירי קלאבינג, כן. אוקיי? פופולרי, מיינסטרים וזה. הבנתי את זה די מוקדם, <laughs> אדם די מפוכח. אמרתי, אני עושה מה שאני... חושב שצריך לעשות. אני חושב שזה מאוד משמעותי, אתה יודע, לעניין של הגיבוש הזהות אה, המקצועית, לדעת בדיוק, אתה יודע, למצוא את הנישה שלך, ולדעת בדיוק במה אתה מדבר עליך, מה הווייב. כן, אתה יודע, אנשים נופלים לכל מיני מין הגדרות של כל מיני מילים שאין להן באמת משמעות, כאילו, כמו הצלחה. אני לא באמת יודע מה... אני, אני לא מיתמם עכשיו, אני רק אומר שכאילו... אתה יודע, אני, אני, אני לא, נגיד, אני לא, אני לא חלמתי שאני אופיע, לא יודע, בברוקלין מול 5,000 איש, כשמטיסיהו מחמם אותנו. זאת אומרת, בחיים שלי לא חלמתי. פסיכי לגמרי. או שאני אופיע עם uh, סאז, חבר שלי, באמסטרדם, הוא 17,000 איש, כאילו. אז כל דבר כזה, זה כיף מבחינתי, אבל אני לא תכננתי את זה, וזה לא איזו אסטרטגיה של uh, עכשיו אני אצליח, או עכשיו... כי, כי אנחנו מנסים לשלוט במציאות ואנחנו לא, לא יכולים באמת. זאת אומרת, יש שירים שלפעמים אתה חושב, זה הולך לפוצץ עכשיו את המדינה, כל אומן, אני חושב, וזה לא קורה. ויש שירים שאתה מוציא ולא משמיעים אותם בכלל בזמן אמת, ובסופו של דבר, מתברר שהם השירים הכי חשובים בקריירה שלך, כמו למשל ועידת פסגה, mm-hmm. שיר שעשיתי עם שאנן ועם תאמר נפאר, mm-hmm. שזה השיר הראשון בהיסטוריה. סליחה שאני לא עף, אני אומר עובדות. השיר הראשון בהיסטוריה של עברית וערבית, שיר ראפ ביחד, של ראפר יהודי ומוסלמי ערבי ביחד, לא היה כזה דבר, שיר ראפ. וזה שירים שהם בדיעבד, הם גם לקחו אותי להמון מקומות, והופעות, ואירועים, ודברים שלא חלמתי כשהקלטנו את זה. היינו שלושתנו ביחד באותו חדר, אתה יודע. שזה יקרה, אתה מבין? אז דברים מתגלגלים בצורה... כל מה שאתה יכול לעשות זה להוציא משהו שאתה מאמין בו, שאתה חושב שהוא טוב. מעבר חושב... לזה, לך תדע, אתה לא יכול לדעת. כן. ו- ואתה אומר על העניין הזה של התחושת שליטה, mm-hmm. העניין הזה ש... Mm-hmm. אני חושב שאפילו לא נאבקת בניסיון ל- להרגיש תחושה, תחושה של שליטה מסוימת. זה מורכב. תראה, אני בן אדם... למדתי להכיר את עצמי בשנים האחרונות יותר טוב, לעשות רפלקשן על עצמי. אני כן אוהב סדר, אני כן אוהב לעבוד מסודר. כשאני עושה פרויקט מסודר, מתוכנן, זה קורה עם השנים גם. אני לא קונטרול פריק. זאת אומרת, אני מנסה ללמד את עצמי, ואני מנסה גם להעביר את זה הלאה, אם מישהו שואל אותי ורוצה לדעת. מתי להיות... Uh, אתה יודע, מתי השנייה הזאת שאתה כן צריך לשלוט במוצ... בדבר, mm-hmm. ומתי לשחרר. זאת אומרת, um, אם אני עובד עם מפיק, אני בסופו של דבר, ויעידו האנשים שעבדו איתי, נותן לו, אתה יודע, אפילו דברים, אני יכול אפילו להוציא, לעשות משהו שהוא בעיניי אישית לא, הוא פחות מדבר, זאת אומרת, אני פחות חושב שצריך לעשות אותו, אבל אם, אם המפיק של האלבום אומר שזה הדבר הנכון, אני, אני הולך איתו. אני זורם איתו. וזה כרגע לא משנה אם זה ג'וני גולדשטיין או מאיור. 
אשכרה. או בטח שיראו אותו, כן? אני לא מעז להתווכח איתו בכלל. אתה מבין, לדעת, זה נורא חשוב, לדעת מתי להחזיק, מתי לשחרר. נורא חשוב. להיות דקה מאוד מסודר, אבל אז שנה לתת לדברים לזרום חופשי. זה דואליות כזאת. אתה מבין? זה דואליות כזאת, ולא לקחת את הדברים נורא ברצינות. לא שהתחת שלך יהיה מכווץ כל הזמן. כן. אתה יודע, לי זה מאוד חשוב. וגרשנמן יושב פה ושותק, אבל הוא יודע כמה ההיפ-הופ חשוב לי. כאילו, זה חשוב לי, אוקיי? הז'אנר, מה שאני עושה, מה שאחרים עושים. אבל מצד שני, אתה יודע, אנחנו כולה עושים מוזיקה. אני אומר לאנשים, אנחנו בסך הכל קצת, אני קורא לזה מזיזים כמה מולקולות באוויר, בואו, אל, אל תיקחו. כאילו, אני לוקח את העבודה מאוד ברצינות, אבל לא את עצמי כל כך ברצינות. אתה את, מבין את, מה אתה, אני מקווה? אני חושב שאתה מאוד מדייק, אתה יודע, כאילו... לצד אהבה מאוד מאוד גדולה ו, ותשוקה מאוד גדולה שאתה משמר לאורך השנים, לצד, ואני חושב שזה גם, כאילו, אתה יודע, משהו שמאוד מאוד מאפיין אותך על העניין הזה של, כמו שאמרת, העניין הזה של החשיבות העצמית, שהיא לא ביג דיל ולא, ולא צריך, אתה יודע, כאילו, אומנים שבאים ו, וכזה... מגיעים מהמקום הזה של, ה, של החשיבות העצמית, שאולי זה גם מתקשר לאגו, אפרופו שדיברנו עם דראפט על העניין הזה של האגו. כן, תראה, אני, אני עכשיו חושף לך, אני אומר לך פה משהו, לא כזה סקופ, אבל... כאילו, אני בשנים האחרונות מאוד מתעסק עם בודהיזם, עם זן, וואלה. עם מדיטציות, אני לומד, אני בסנגה, אני... עכשיו, לא בקטע הפולחני, אתה יודע, הסימבולי של הדבר, אלא בקטע באמת ה... הפנימי של הדבר. Mm-hmm. וכאילו, אתה, כל הראייה שלי על, על החיים, על העשייה, על חיים ועל המוות, אוקיי? ועל העשייה, היא ממש, לא יודע אם השתנתה, אבל ממש העמיקה. דברים האלה שכאילו, אתה יודע, אנחנו פה, אנחנו עושים משהו, הכל הוא לא פרמננטי, שום דבר לא פרמננטי, אתה מבין מה אני מתכוון? Mm-hmm. אתה צריך, ברגע שאתה עושה משהו, פחות מתחבר למיינדפולנס וכל הדברים האלה. מי שעושה, שיעשה, זה נפלא, אבל כן. זה ממילה אמריקאית למשהו נורא, פש... נורא פשוט ונורא מסובך, אתה מבין? כן. אנחנו פה עכשיו, אנחנו צריכים לעשות באמת מכל הלב מה שאנחנו חושבים, אבל בואו, אתה יודע, אנחנו חיים באיזה, עכשיו, באיזה, באיזה עולם שהוא שום דבר בו, הוא לא קבוע ולא יציב. אני אוהב דברים יציבים ואני נאבק בזה. ולהפנים את זה ששום דבר לא יציב, אתה יודע, אני... קוראים לצאת פה החוצה עכשיו, הייתה פה אזעקה לפני שעתיים. נכון. זו דוגמה מאוד קטנה. במציאות כזאת קריאותית. לא מדבר כבר סתם על הדברים הכי, אתה יודע, הכי יומיומי. עכשיו, אגו זה דבר שכאילו, אתה יודע, אנשים בונים אותו, מטפחים אותו כמו איזה עציץ, משקים אותו ומדשנים אותו, ובעצם זה מתחיל לקלף, אני לא אכנס עכשיו לכל ה... כי אני שמעתי את הרעיון עם אביב, mm-hmm. הוא בא ממקום של הקבלה. אגב, קבלה ובודהיזם, המון המון דברים מאוד מאוד דומים. כן, כן. מאוד דומים, כנ"ל גם... חד משמעית. אגב, שתדע שהמיינדפולנס, הוא גם מושפע כן. באיזושהי רמה, גם מהעניין של הבודהיזם. ברור, כן, זה כן. בא משם. כן, כן. זה פשוט ארוז קצת לקהל... כן, זה יותר... אתה יודע, מידל קלאס, אמריקאי, בסדר, אין בעיה. כן, זה כן. שפר בודהיזם. כן. זה לא דת, אתה יכול להיות... מוסלמי בודהיסט, נוצרי בודהיסט, יהודי בודהיסט, או... זה כמו רסטה פאראי. זה, זה לא דת, אתה כן. יכול להיות רסטה יהודי, זה לא... אתה יודע, סתם, לנרד כהן, דוגמה, mm-hmm. יהודי בודהיסט, הוא היה שנים במנזר זן ליד לוס אנג'לס, אז... אבל... אה, 
מה שאני רוצה להגיד לך, שאני לוקח משם הרבה שיעורים, עוד הרבה תובנות. תראה, למשל, אתה יודע, לנורד כהן, שהוא בא פעם ראשונה למנזר, לראשי הגדול, הבן אדם נערץ, הוא בא והוא אמר לו, תלמד אותי על החיים, על העולם, על, ה- על-, על-, על מה קורה, מי אנחנו, למה אני, מה אנחנו. הוא אמר לו, אתה רואה שם את הערימת עלים? שם בחצר? קח מגרפה, תגרף אותה. הוא כמה חודשים רק גירף עלים, אוקיי? עכשיו, זה שיעור זן קלאסי. נכון. כי כאילו, אתה יודע, זה שמה, זה לא באיזה חוג או איזה קורס או משהו. זאת אומרת, אני מנסה, אני לא רוצה שזה יישמע יומרני או משהו חלילה, אבל להתייחס לכל דבר שאתה עושה בתור מדיטציה. לכל דבר שאתה עושה בתור מדיטציה. באיזה מובן? גם כשאתה הולך בבוגרשוב. Mm-hmm. גם כשאתה יוצא עם החתולה שלך או הכלבה שלך, או גם כשאתה מעשן סיגריה במרפסת, mm-hmm. או שותה קפה בסדר, אוקיי? זה לא שאומר שאתה צריך להיכנס למצב מדידתי, אבל כל דבר, תתייחס אליו. אל תגיד, היום בין שבע וחצי לשמונה אני אעשה מדיטציה. אתה יכול לעשות מדיטציה לפי הספר, אבל תתייחס לכל דבר כמו מדיטציה. עכשיו, המורי זן הגדולים בהיסטוריה, אתה יודע, הרבה פעמים היו אנשים, שלפי מה שאתה קורא עליהם, אנשים מאוד לא נעימים. זאת אומרת, יש איזו תדמית שכולם בשנתי ויושבים עם הקטורת ומוזיקה מרגיעה. לא, הרבה פעמים היו אנשים לא נעימים, היו אנשים שאנחנו תופסים כלא נעימים. אנשים שיכורים, <אח> לפעמים אנשים שם אפילו היום היו מגדירים אותם מתמודדי נפש. <אח> זאת אומרת, זה לא אנשים... אז אם אני בא בשיעור ראשון לתלמידים ברימון, שאתה יודע, הם באו עכשיו להרגשים את החלום שלהם ולהיות מוזיקאים, ואני אומר להם, תגידו, איפה כתוב שאתם צריכים לקבל כסף על זה שאתם עושים מוזיקה? תראו לי, איפה זה כתוב? זה כתוב באיזה ספר? זה כתוב בתנ״ך? זה כתוב... איפה? איפה? מי אמר? למה? איפה? מישהו יכול להראות לי איזה חוק, משה ירד מהר סיני, שכתוב, אתה עושה מוזיקה, צריך לשלם לך כסף על זה? שכחו מזה. אוקיי? אז כאילו, בדיעבד הבנתי שזה מין מהלך זני שכזה. Mm-hmm. אני חלילה לא עושה מעצמי איזשהו... שום דבר שקשור בכלל למורה, גורו, שום דבר, שום דבר, שום דבר. אבל אני אומר, לחשוב על הדברים בצורה הכי טבעית, תעשה, ואולי, מתישהו, איכשהו, אם אתה עושה ועושה ועושה, משהו יקרה. אני מאוד מאוד מתחבר. אני מאמין שכשעושים דברים, אז קורים דברים. לגמרי. זה הדבר היחיד שאני מאמין בו. לגמרי. כולל, אם אתה רוצה לפתח את זה, העניין של המילה הזאת, כישרון, שאני נורא נגד המילה הזאת. אני לא אוהב את המונח הזה. לא שאני לא אומר שיש אנשים מאוד מוכשרים עם כישרון, אני רק אומר שאסור להשתמש בזה כאיזו תעודת ביטוח או פוליסה לא לעשות את העבודה. Not, not to put in the work. זאת אומרת, אנשים לפעמים, אני רואה אנשים הולכים בעולם עם איזשהו... ואני לא יורד עליהם, אני, אני מבין מאיפה זה בא. עם איזשהו... אני מוכשר. לא, אני מוכשר. אני מבין, מה, אבל מה, מה אתה עושה? מה, מה אתה, אתה מייצר משהו? אתה... אז uh, צריך להוריד את הדברים האלה. מוכשר זה משהו שההורים שלך תמיד אומרים שאתה, אוקיי? זה. אתה אומר תעודת ביטוח, ואני לוקח את זה לשתי כיוונים. אני לוקח את זה גם למקום הזה של, בהקשר הזה של הבודהיזם, כן. מה שנקרא לחיות את הכאן ועכשיו, כן. שזה ככה מאוד מאוד משמעותי. וגם העניין הזה של התעודת ביטוח, העניין, העניין הזה של הכישרון, 
תראה, אי אפשר להתחמק מזה, זאת אומרת, מבחינה, אני חושב שהאני המאמין שלך שאפשר מאוד מאוד לזהות, זה המקום הזה ההומניסטי, זאת אומרת, המקום שהוא מאוד מאוד רוצה להגשים את עצמו, ולא משנה באיזה דרך, לא משנה, זאת אומרת, גם, אתה יודע, זה, אם זה לצורך העניין, ב, אנחנו מדברים על 12 אלבומים, על מיקסטייפים, כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן בדרך. להגשים את עצמך, וכמו שאתה אומר, לא, בלי לחשוב יותר מדי, פשוט לעשות את זה. יכול להיות, למרות ששוב, להגשים את עצמך, זה, זה בעיניי מונח נורא אה, מערבי-אמריקאי, mm-hmm. שאתה לא יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. כאילו... אבל אתה מרגיש שבאיזשהו... אין, אין ב- איזה, ב- זה, זה לוקח כל החיים. תשמע, אני כן. מנגן מגיל 16, גיטרה, אוקיי? Mm-hmm. אני, היום אני... הגעתי למצב שאני יכול לעמוד מול קהל ולנגן קצת גיטרה, אוקיי? ולשיר. עכשיו, ברגע שאתה מבין, אני באיזשהו שלב הבנתי, אתה יודע, אני אף פעם לא אנגן כמו, לא יודע, אריק קלפטון, אוקיי? כן. מצד שני, וזה לא בשביל להאדיר את עצמי, אריק קלפטון אף פעם לא אנגן כמוני. לא בגלל שמישהו פה יותר טוב ממישהו, זאת אומרת זה הוא, ואני זה אני, אתה מבין? לי יש את הדברים שלי, לא יש את הדברים שלו. אז... כאילו, הקטע הזה של הגשמה, ולהגיע, ושיאים, וכל... זה אשליות, זה אשליות. אתה פשוט פה, ואתה צריך כל הזמן... זה לא לינארי, זה מה שאני מנסה... כן. זה לא שאתה מתחיל מהתחלה ומסיים בסוף. ככה אני רואה את הדברים. Mm-hmm. אם אתה מצליח... כן, כן, לא, לזה. לא, לא, אני מבין. כשאני מתכוון ברמה של ההגשמה העצמית, זה מה שנקרא בינך לבין עצמך. כן, נכון. אני אומר שכאילו, אתה יודע, גם אם זה אומנים צעירים, גם אומנים מבוגרים, כאילו, שהם לוקחים לעצמם ומה שנקרא, מזקפים לעצמם איזה הצלחות קטנות או דברים קטנים, שהם מרגישים שכאילו, אתה יודע, זה... אתה יודע, זה, זה יכול אפילו להיות מסשן, או אולי מאיזושהי הופעה שהם אה, לקחו לעצמם איזה, אה, והם מרגישים, וואלה, אני נמצא בעשייה, yeah. אני מרגיש שאני נכון. באיזשהו מקום מגשים את עצמי. תראה, אני חושב שיש הרבה דברים, בת... אנחנו מדברים על התחום של המוזיקה, כן. okay? שהם מאוד רעילים, ש... שבהתחלה אנחנו לא שמים לב שהם רעילים, אבל כשהזמן מתקדם, הם רעילים. אתה יודע, כמו... מגיע לי, אוקיי? או למה לא משמיעים אותי או מראים אותי יותר, אני מקופח. או אם רק היה ככה, אז הייתי כבר במקום אחר. או אני ממורמר כי אלה לא משמיעים אותי ואלה לא מראים... אני ממורמר, אני כועס. שזה דברים רעילים לאומן. אני מנסה להתמקד, אתה יודע, ההרגשה הכי טובה מבחינתי במקצוע הזה, באמת, אני אומר לך, לא ממש על השולחן. זה שאני יוצא מאולפן ומרגיש, עכשיו הקלטנו שיר ממש טוב. Mm-hmm. זה, זה, אני יותר נהנה מזה מאשר אפילו להופיע. למרות שאני נהנה להופיע, אבל כאילו, התחושה שיצרת, שבאת ולא היה כלום, לפני שעתיים לא היה כלום, היה, מולקולות עמדו, אתה יוצא מהאולפן, לבד, או שהקלטת עם אנשים אחרים, ואתה אומר, וואו, אס, עשינו פה משהו מכלום, עשינו שיר. אתה יודע, זו תחושה מדהימה, שלא הרבה אנשים באוכלוסייה זוכים. נכון מאוד. זוכים להרגיש אותה. כל השאר זה כבר, כמו שאמרנו, אגו ובנייה של כל מיני דברים בנפש. ושדיברת מקודם גם על העניין הזה של המגיע לי והחייביזם הזה, זה בדיוק כאילו העלה לי איזושהי קונוטציה של מחשבות אוטומטיות, שלאו דווקא כאומנים, אלא גם אנחנו כבני אדם. המקום הזה של המחשבות האוטומטיות, או אולי החשיבה הדיכוטומית הזאת, היא הכל, הכל או כלום. דיכוטומית, הדואליות. כן. הדואליות. תראה, אני, 
אני אגיד אמירה שהיא אולי קצת בומבסית, אבל שווה לחשוב עליה. כל הצרות בעולם mm-hmm. מתחילות ברגע שנולד ילד, והילד רואה משהו ואומר, זה שלי. או ההורים אומרים לו, זה שלך. ההורים קונים לו איזה בובה, או איזה... יש לו כלב, או אני לא יודע, איזה צעצוע, או משחק, או משהו כזה. בא ילד אחר, והילד אומר, זה שלי. כאן מתחילות, כן. <laughs> ברור שהוא לא מתכוון למשהו רע, אבל ככה אנחנו גדלים. Mm-hmm. אתה יודע, זה שלי, עכשיו תשרשר את זה למצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, ולמלחמות, ולהירושימה, ולמלחמת העולם השנייה, ולכל מה שקורה עכשיו במדינת ישראל, משם הכל מתחיל, וזה לא משנה מי צודק. מה זה שלך? מה זה שלך? זה צעצוע מפלסטיק, מנפט שהוציאו באיזה מדינה, שבנו אותו בטיוואן, והביאו אותו באונייה דרך ארה״ב לישראל, וההורים שלך שילמו עליו כסף. כן. עכשיו, מה זה שלך? מה, איפה רשום? אוקיי, זאת אומרת, אני מפשט את זה. ומשם מתחיל כל ה-אני, אתה, אוקיי? אני זה לא אתה, אתה זה לא אני, אתה מבין? נגיד, הדוגמה, ואנחנו כולנו יודעים את זה, תגיד לי אם אתה מסכים איתי. אנחנו... עושים לעצמנו המון הנחות. אנחנו שופטים את עצמנו, כל אחד שופט את עצמו נורא לקלות, ונורא לחומרה את האחרים. זאת אומרת, אם אני זורק חלילה עטיפה של איזה ממתק ברחוב, mm-hmm. יש לי מיליון אלף הצדקות, ולא היה פח, אני ממהר, אה, כבר יאספו את זה, כבר יאספו. אבל אני רואה מישהו אחר עושה את זה, וואו, איך הוא מלכלך ומזהם ומטנף, ואיכות הסביבה, וגרטה, ולא יודע מה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז אתה מבין? זו דוגמה טריוויאלי. כן. אנחנו שופטים את עצמנו מאוד לקלות. אנחנו עושים עצמנו מלא הנחות, אבל אחרים, אנחנו שופטים בכל, אתה יודע, אנשים, מה זה, אנשים אומרים, הייתי הורג אותו על זה שהוא חתך אותי בכביש. Mm-hmm. מה, ואתה לא חותך בכביש? <laughs> אז כאילו... <laughs> אז אני רק נותן לך דוגמה מעשית לכל הקטע הזה של כאילו, אני, שלי, אני, אתה, אוקיי? Okay? ואז זה משתרשר ל-אנחנו, אתם. אתה מבין? Mm-hmm. אנחנו, אתם. וזהו, ומשם כל הצרות של העולם, אתה יודע. לגמרי. קוראים לזה דואליות, אוקיי? ו- ושואפים להגיע לנון-דואליטי. ל- כן. אגב, אני סתם רוצה לעשות דיסקלמר. אני מג- מגדיר את עצמי, אני, אני, אני שונא את המילה הזאת רוחני. אני לא מגדיר את עצמי כאדם רוחני בכלל. לא נראה לי שאתה רוצה בכלל איזשהו טייטל בכללי. אני לא אוהב את המילה הזאת. אני לא אוהב, כי זה גם מתהדר באיזה משהו. הכל זה פה, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו יודעים אותם. אתה מבין? נכון. לכולנו יש אגו. השאלה מה אנחנו עושים עם זה. אתה צריך להכיר בזה שיש לך אגו, לראות מה הוא עושה ואיך הוא מתנהג, ולנסות... אתה יודע, גם המילה אגו זה מילה לטינית, שאתה בטח יודע יותר ממני, שפרויד העלה אותה. שכן, נכון. א', אף פעם לא הייתי אצל פסיכולוג. לא היית בטיפול. אף פעם לא הייתי. לא בגלל שאני לא, אני לא עכשיו קוטל לא תחום אנטי, שלם. לא אנטי, כן, כן. זה פשוט נראה לי, אני יודע, מחבריי המשכילים, כן, כן מסתובבים אנשים לפעמים משכילים, שא', פרויד היום זה כבר לא כל כך, נכון? כן, זה כבר... כבר שמו אותו בצד. כן, כבר, כי הבינו שהפסיכולוגיה זה לא רק פרויד, זה לא... זאת אומרת, יש כל כך הרבה מעבר. שפרויד היה סופר מצוין, אבל מדען או פסיכולוג לא ממש... זאת אומרת, אם אני מבין נכון, תקן אותי, אבל אתה מראיין כמה עשרות חברים שלך מהבוהמה של וינה, ובונה עליהם עולם שלם של אדיפוס ואלקטרה כן, ו... ואגו וסופר אגו. סופ... זה לא בדקת עכשיו את כל העולם. נכון. 
ומזה מוצאים מסקנות על כל המין האנושי. בהכללה, כן. שרק אם אתה של... תבין מה אבא שלך ואימא שלך וסבתא שלך ודודה שלך עשו, אז אתה תבין את עצמך, זה נראה לי מאוד, אתה יודע, יומרני. כן. שאני... אבל אתה יודע, זה מאוד מעניין, כאילו, אתה אומר ושיתפת ככה שאתה כן. מאוד בסוג של עושה רפלקשן לעצמך. משתדל. וגם בתהליכים של יצירה, גם זה. באיזה כלים, כאילו, אתה משתמש? שבאמת אתה סוג של באמת עושה את הרפלקציה ומסתכל ומתבונן, כי זה נשמע, כאילו, עזוב את העניין של הרוחני, לא רוחני, זה, זה נשמע שאתה מאוד מאוד מחובר לעצמך. אני משתדל, תראה, אני לא יודע, אני, אני גדלתי בסביבה שמיטב החוקרים אומרים שמתאפיינת באטימות רגשית, או נכות רגשית, או חוסר רגש, או, או חוסר כן. אמפתיה, אז אני מודע לאיפה, מאיפה... כור ההיתוך שבאתי ממנו, mm-hmm. ואני מנסה, אתה יודע, תראה, נגיד, שבא אליי סטודנט או סטודנטית, והיא אומרת לי, נגיד, השיר הזה שביצעתי בשיעור, אני מרגישה שהוא לא כל כך טוב, כי אני ניסיתי לדחוס המון רעיונות, ואני לא יודעת אם אני עושה... הוא מצביע על משהו בדבר ש... א', זה מדהים ש... שאתה מודע לזה. זאת אומרת, זה הכי טוב. זה שאתה מודע לזה, mm-hmm. זה כבר חצי מהדרך נכון. שעשית. נכון. עכשיו, לעבוד על זה, בסדר, ת, תעבוד, אין לי מה הרבה מה... זה, אבל, אבל אתה מבין? זה שאתה מודע, נגיד, אם אתה, נגיד, דיברת בצורה גסה למישהו, קהילת המודע, ואז אתה חושב, אתה אומר, אה, דיברתי אליה לא יפה. Mm-hmm. לא, לא הראתי אליה אמפתיה, לא הראתי סימפתיה. אוקיי, זה, אתה כבר בשלב מאוד מאוד גבוה. נכון. אתה יודע, אם אתה לא מבין שעשית את זה, אתה בצרות. נכון. אם אני מתכוון. כן. אז רק להיות מודע. אז, אז זה אומר כאילו שאתה בסוג של... במגע עם הקול הפנימי שלך, כאילו לדעת בדיוק, אתה יודע, פה יצא קצת יותר טוב, אולי פה קצת, אולי התנהגתי בגסות רוח. זאת אומרת, אתה כל הזמן חושב, או כל הזמן, זאת אומרת, אתה יודע, כאילו מתבונן ומסתכל וכאילו אומר לעצמך, רגע, שנייה. יכול להיות שאולי כאן פספסתי, ואני מרגיש כאילו בהתאם לזה. מבחינת המוזיקה, אתה כן. מתכוון? גם מבחינת המוזיקה, גם מבחינה... אני, אני תכף גם רוצה גם ל, לשמוע גם בהקשר, גם, כ, גם כמרצה ברימון, איך כן. אתה, כאילו, מבחינת הערכים שמאוד חשובים לך, כזה, אולי, אולי היום פחות העברתי את המסר כמו שצריך, או אולי... תראה, א', אני לא עושה ביקורות מוזיקה על המוזיקה של עצמי, בדיעבד. כן. יש לי ראייה מאוד מפוכחת על הדבר הזה. ברור mm-hmm. שכשאני שומע אלבום מלפני 20 שנה, mm-hmm. אז ברור לי שהיכולות הן אחרות, ברור לי שאפילו הטון של הקול הוא אחר, ההגשה, ברור שהקול הוא אחר, mm-hmm. אוקיי? אבל אני לא מתחיל עכשיו לעשות השוואות, היום אני יותר טוב מאז, כי אז היה הפלואו היה פחות טוב, היום הפלואו יותר טוב, אתה יודע, זה איזשהו סנאפשוט, תמונה של איך הייתי בגיל 20 וזה, וזה איך מה שאני היום. זה, אתה, אתה מבין מה אני מתכוון? זה בדיוק הקבלה העצמית, השחרור הזה באמת מהביקורתיות עצמית, שכבר ברמה שהיא כבר מלכה, שכבר, אתה יודע, באיזשהו מקום, כמו שדיברנו על uh, תעודת ביטוח, אז זאת תעודת ביטוח שכבר אומרת, אה, ah, אוקיי, סבבה, יש לי תירוץ לא לקום וללכת ולכתוב את השיר. או <אח> לא ללכת, לבוא ולהקליט את, את השיר ה... תראה, אני לא יודע, בדברים האלה אני מאוד אינטואיטיבי, אני לא יותר מדי עוסק בזה. אני לא חופר בזה יותר מדי. אני חושב שגם אולי פיתחתי טיפה את ה... לדעת כבר מראש מה נכון ומה לא. זאת אומרת, הניסוי וטעייה כבר 
זה קורה אצלי בתוך הראש כבר מלפני. אז כשזה יוצא, זה כבר איפשהו, אתה יודע, בנוי, כאילו... זה עניין של הרבה, הרבה ניסיון, כאילו, ואני לא... אין לי איזה מסר שאני... זה לא שאני בא לסטודנטים ולתלמידים שאני עושה סדנאות או שאני מלמד עם איזשהו מסר שאני רוצה להעביר. רק דבר אחד, תהיו מודעים למה שאתם עושים. זאת אומרת, אתה יודע, אם אתה רוצה לעשות שיר אוונגרד, לא מובן, mumble rap, שלא יבינו מה נשאר, ואתה עושה את זה, סבבה. אבל הבעיה מתחילה תמיד שיש פער. בכל דבר, סליחה שאני נשמע כמו, איך קוראים לו? גיא זוהר, אבל כשיש... תמיד כשיש פער, יש בעיה. בכל תחום, תסתכל, בכל תחום, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כולל בזוגיות, כולל במוזיקה. אם אני חושב שמבינים אותי, ולא מבינים אותי, אז יש פער, ואת זה צריך לפתור. אני תמיד אומר שהדבר הכי עצוב בעולם המוזיקה זה להקת פופ שלא נהייתה פופולרית. אתה מבין? כן. להקת פופ שלא הצליחה. כי פופ זה פופולר. נכון. אם לא הרבה אנשים אוהבים את זה, אז, אז מה, נכון. מה הטעם? אז אתה, אתה מבין מה אני מתכוון? Mm-hmm. אז רק כשתהיו מודעים לדבר הזה, אתה יכול לעשות תרגילי דיקציה ממחר עד אתמול. אז אני לא נותן תרגילי דיקציה בשביל הדיקציה של הראפ, אבל אתה רק אם אתה מזיז את השפתיים שלך רבע שעה בכל מיני צורות, או את הפה שלך, <אז> זה לא משנה מה אתה אומר, זה פשוט משדר למוח שלך, אני עכשיו מודע איך הפה שלי זז. <אז> אתה מבין? כן. זה הרבה יותר חשוב מאשר לעבור טכנית על כל מיני דברים. משמעותי, <אז> אני חושב, זה גם לראפרים צעירים ששומעים אותנו, כאילו. אתה מבין? כאילו... כנ"ל כתיבה, כנ"ל כל דבר. אז mm-hmm. כל הזמן לנסות להבין מה קורה ולכוון את המחשבה או את העשייה שלך לדבר הזה. תוך כדי תנועה, עם כל העשייה ועם כל התשוקה המאוד מאוד גדולה, אתה הרגשת ש... שהיו לך מכשולים? מכשולים לא הייתי מגדיר. תראה, אני לא עכשיו בא להציג איזו תמונה מושלמת. לכל אדם, בטח לאומנים שאנחנו... בטח. Ups and Downs, רכבת הרים רגשית. זהו, אין לי הרכבת הרים רגשית. גם לא Ups and Downs, אתה יודע, יש רגעים יותר נחמדים, פחות נחמדים. אני גם לא נכנס לאקסטזה כשלא יודע מה, משמיעים באיזשהו פלייליסט או איזה מקום, ואני גם לא נכנס לדיכאון. מישהו פעם ציטט לי איזה משפט של צ'כוב, ששאלו אותו, באיזה מצב רוח אתה נמצא שאתה כותב? אז הוא אמר, בלי ייאוש ובלי תקווה. אוקיי? זאת אומרת, באיזשהו מצב של ביניים, של מאוזן. זה מאוד מתחבר בתור אני המאמין, גם כמוזיקאי, זה, אני חושב שזה גם לבוא ממקום שאין לך מה להפסיד, יש לך רק מה להרוויח. כן, גם, שוב, אני, סליחה שאני קשה איתך, גם להפסיד ולהרוויח... זה מונח, באמת, זה מונח, אני לא יודע, לא ברמה של כסף, כאילו, אני מדייק את זה, זה לא ברמה של כסף, אלא ברמה של בינך לבין עצמך, לבין, באמת, במגוון התחושות או ההישגים בינך לבין עצמך, שאתה, מה שנקרא, ההצלחות הקטנות שאתה רושם לעצמך בדרך. צריך פאשן, תקשיב, דבר ראשון, צריך פאשן, צריך פאשן, ולא לחשוב במונחים של הרווחתי, הפסדתי. הייתי מקום ראשון, הייתי מקום שני. כן. זה חסר משמעות. Mm-hmm. חסר משמעות. לענייני פלייליסטים וכל מיני דברים. אני, אני כל הזמן מנסה להגיד לאנשים, אתה יודע, שנורא מוציאים דברים ולא... אם משמיעים אותי, לא, לא, ישמיעו, לא משמיעים אותך, ואם משמיעים אותך, לא משמיעים אותי. ואם משמיעים את שנינו, אז לא משמיעים את ההם. Mm-hmm. אי אפשר, אין, העולם לא סובב, לא סביבי, לא סביבך ולא סביב אף אחד. ככה דברים פשוט מתנהלים. פייס כאילו, אתה יודע. 
זה קלישאה, רואים אותה בכל סרט אמריקאי, שאומרת לי, you know, the world does not revolve around you, וזה נכון, אתה יודע, אנחנו כל הזמן רואים מהעיניים שלנו, ואנחנו לא רואים מה קורה מסביב. זה שוב פעם מחזיר אותי לעניין הזה של החשיבות העצמית. עכשיו, אני גם אשמח לשאול, כאבא, כאילו, אתה יודע, עם שירות טוב וזה, שככה, אם אנחנו חזרנו לגיל 28, 28, 27? אני הייתי בן 27 כשנולד, היום הוא בן 28, מה שאומר שאני מאוד זקן. כן. אז איך... חיית את, ה, את התשוקה שלו, זאת אומרת, אתה, זה משהו שאתה ניסית להביא לו, כאילו, אה, או שהוא שמע אותך ורואה ככה, ראה אותך, כאילו, לאורך הדרך, מתעסק במוזיקה, ו, והוא אמר, אני רוצה להיות כמו אבא? כל הסיפור של שירוטו בחלקו גם לי לא מובן. אשכרה. <laughs> כן. <laughs> כי הוא פשוט פנומן. באמת, אני אומר את זה, אני מנסה להיות הכי אובייקטיבי, הכי מבקר מוזיקה אובייקטיבי. אני לא, אף פעם לא דחפתי, ואף פעם לא מנעתי, אוקיי? בחיים, אתה יכול לשאול אותו אם הוא יהיה פה, בחיים לא אמרתי לו, תהיה מוזיקאי, אתה חייב להיות מוזיקאי, או בחיים אל תהיה מוזיקאי. זאת אומרת, אף פעם לא אמרתי לו את אחד משני הדברים האלה. לדעתי, הוא פשוט ספג בבית הרבה הרבה דברים, מוזיקה גם לא רק ממני, זה מה שיפה אצלו בעיניי. שהוא שפה גם את ההיפ-הופ שאני שמעתי, וגם מהמשפחה שהוא חי בה, הרבה אריסן, וזוהר גוב, וטיפקס, ומוזיקה טורקית, ויוונית, אני חושב שגם שומעים את זה קצת בהפקות שלו, אוקיי? וגם את ההיפ-הופ שלי, את הרוק שלי, mm-hmm. האלטרנטיב. ובאמת, חלק מהדברים אני יכול להסביר, חלק מהדברים אין לי הסבר, הוא פשוט פנומן מוזיקלי עם שמיעה אבסולוטית. שאוט-אוט שירוטו. לגמרי. מדהים, מאוד. מדהים, מדהים. ורציתי לשאול אותך, ככה, היה באמת את האלבום. דינוזאור מילניאל, כן. שאירחת המון המון ראפרים צעירים. נכון, נכון. אני כזה, גם בהרגשה ששמעתי כאילו את האלבום, ש- שאלתי את עצמי, עד כמה יש לך בעצם איזה סוג של עיסוק אה, או איזושהי חשיבה על העניין הזה של הגיל. דיים, אתה בן 55, אחי, ואתה... ראפר כאילו, שמרגיש כאילו שעכשיו רק נכנס לצנה, ובאמת, שוב אני אומר על העניין הזה של התשוקה, ושאתה שומר את הרעב, ואותי זה עניין, אם זה באמת משהו שמעסיק אותך, העניין הזה של הגיל. פחות, הגיל הכרונולוגי פחות מעסיק אותי. אתה יודע, תמיד, בגלל שכבר כשהתחלתי הייתי די מבוגר מכל הסצנה, אז אתה יודע, גם תאמר, כשהוא עבד איתי, הוא היה מאוד צעיר, וגם אורית תשומה, כשהיא עבדה איתי, הייתה מאוד צעירה, וגם, יחסית, וגם מאור אשכנזי ורוישה, וגם, אתה מבין מה אני אומר? תמיד, איכשהו זה נהיה... אני לא עוסק בזה כל כך, באמת, באמת אני לא עוסק בזה. אני לא... אתה יודע, אני תמיד אומר, אתה יודע, התו, C, אוקיי? התו, C. יש לו גיל? לא. בן כמה הוא? בן כמה אקורד, אקורד A מינור, בן כמה הוא? נכון. כאילו, כן. מה, למוזיקה יש גיל, אנשים שומעים היום באך, שומעים ביטלס, שומעים... לא יודע, אם זה רלוונטי לך, זה רלוונטי. כן. אני רק חושב שהיום, אם מדברים על היפ-הופ, ההיפ-הופ היום, בעיניי, נמצא איפה שהרוק היה בשנות ה-80. ש, כשאנשים כמו פול מקארטני, וניל יאנג, ואריק קלפטון, וכל הרוקרים הקלאסיים האלה, והחבר'ה של אד זפלין, פתאום נהיו בני 40. 
40 ומשהו, דילן וכל החבר'ה האלה, והיה מין איזה ציפייה לראות איך הם התמודדו עם המידל אייג', איך הם התמודדו עם הגיל הזה, כי רוקנרול היה מוזיקה של חבר'ה בני 17 ו-20 עם גיטרות, אוקיי? אז מי שעושה דברים נאמן לעצמו, ואתה יודע, אנחנו רואים היום את החבר'ה האלה ממלאים, אתה יודע, מי שנשאר ספרינגסטין וזה, כאילו, מטורף, ממלאים אצטדיונים. נכון. אבל מי שעושה משהו שאנשים רוצים לשמוע, גם, אז מה שקורה היום עם ההיפ-הופ, יש דור שלם שאנשים שפחות או יותר סביב הגיל שלי, כמו KRS-1 ואייס קיוב, ואפילו אמינם, ונאז, וג'ייזי, אוקיי? שגם אותי זה מעניין לראות מה הם עושים ואיך. קוג'י ראפ, ו- ולא משנה, הם עדיין עושים... כן, בדיוק. כן. הם עדיין עושים דברים, נכון, גרש? Mm-hmm. זה מעניין לראות, אז זה מעסיק אותי, מה... לא מבחינת, או, oh, אני בן ככה וככה, איך יכול להיות? לא, אלא על מה אני מדבר, מה, מה, מה הנושאים שמעניינים אותי, איך אני מדבר, איך, איך אני... זה נכנס לטקסטים. כן, מה הנושאים, מה... אתה יודע. ברור שהחוויה שלי היום היא לא החוויה שלי בגיל 20 ומשהו. מה, <אח> מה היית מאחל לעצמך? לא יודע, פשוט אני לא באיחולים, אני פשוט בהמשך עשייה והמשך כיף מלעשות אומנות, ראפ, היפ-הופ, מאוד אוהב ללמד. מה שמאוד מאפיין אותך על העניין הזה של תוך כדי תנועה, באמת. לגמרי. כל הזמן להיות בתנועה. לגמרי. ולעבוד עם אומנים מוכשרים ומדהימים, שתמיד כיף לשתף פעולה עם אנשים נפלאים וזהו. מדהים, מדהים, מדהים. אחי, היה לי העונג והפול ריספקט, אחי, לדבר איתך וככה לשמוע. וזהו, ואני מאוד מאוד שמח. אני רוצה לתת קרדיטים. תודה רבה לאולפני רנצי, לגרש, יוסי פיין על הפתיח, אופיר קנר על המיקס, עמרי בר על העיצוב, אלמוג ויוסי על הביט. תודה רבה, היינו צוללים פנימה. ביי ביי. נשתמע, ביי ביי.